0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Tatjana Romek. Und das haben wir am Donnerstag, den 13. Mai 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend berichtet Lukas Klipp in Taiwan 3D über die vielfältigen Gründe für das Tragen eines Mundschutzes in Taiwan. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Elon Huang berichtet heute über den diesjährigen rhein an der Suzhou-Universität. Ein Wettbewerb für Germanistinnen und Germanisten in Taiwan. Doch nun zuerst die Nachrichten. Präsidentin Tsai ruft Bevölkerung zur Wachsamkeit auf. Pandemie waren Stufe 3 in Taiwan weniger wahrscheinlich. Stromausfälle in 10 Millionen Haushalten. Präsidentin Tsai ruft Bevölkerung zur Wachsamkeit auf. Im Angesicht eines Anstiegs lokal übertragener Covid-19-Infektionen hat Präsidentin Tsai Ing-wen die Bevölkerung zur Wachsamkeit aufgerufen. Präsidentin Tsai sprach auf einer Pressekonferenz heute Abend. Tsai sagte, dass sie volles Vertrauen habe, dass Taiwan diese Herausforderung bewältigen werde. Sie stellte außerdem, neue Impfstofflieferungen im Juni in Aussicht. Ein in Taiwan hergestellter Impfstoff soll Ende Juli verfügbar sein. Pandemiewarnstufe 3 in Taiwan weniger wahrscheinlich Laut Angaben von Gesundheitsminister Chen Shih-chung ist die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass die Pandemiewarnstufe in Taiwan auf Stufe 3 angehoben wird. Gesundheitsminister Chen sprach am heutigen Donnerstag auf einer Pressekonferenz, einen Tag nachdem Taiwan einen Höchststand von 16 lokal übertragenen Covid-19-Infektionen registriert hatte. Gesundheitsminister Chen sagte, dass die Gesundheitsbehörden die Infektionsketten teilweise nachverfolgen können. Er erklärte, Es sieht so aus, als wäre der Ursprung der Infektionen langsam sichtbar. Der Grund, warum wir das sagen, ist, weil die Fälle in Lujo, die Fälle in Ilan und die Fälle rund um den Novotel-Cluster alle die gleiche Gensequenz haben. Wir können die menschlichen Kontakte der Infektionskette noch nicht genau nachzeichnen, aber der Virustyp ist exakt der gleiche. Die Gesundheitsbehörden arbeiten weiterhin an der Sequenzierung des Virus und der Aufklärung der Infektionsketten. Gesundheitsminister Chen sagte, dass mit einem Zusammenhang der Infektionscluster die Wahrscheinlichkeit sinke, dass die Warnstufe 3 ausgerufen werde. Die Pandemiestufe 3 beinhaltet Lockdown-ähnliche Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Schließung von Läden und Restaurants und eine Reduzierung von Kontakten in Innenräumen auf fünf Personen und im Freien auf zehn Personen. Außerdem wurden heute 13 weitere lokal übertragene Covid-19-Fälle gemeldet. Neun von ihnen sind Teil des Infektionsclusters in Luzhou in Neu-Taipei, rund um Mitglieder des Lions Club. Drei Infektionen gehen auf den Infektionscluster in Taipeis Wanhua-Bezirk zurück. Der Ursprung einer Infektion ist noch unklar. Außerdem meldeten die Gesundheitsbehörden zwölf importierte Fälle von den Philippinen, aus Indien und aus Uganda. Stromausfall in 10 Millionen Haushalten Eine Fehlfunktion des Shinta-Kraftwerkes in Kaohsiung sorgte am heutigen Donnerstagnachmittag für Stromausfälle in mehr als 10 Millionen Haushalten. Das Shinta-Kraftwerk in Kaohsiung gehört dem taiwanischen Staatsunternehmen Taiwan Power Company, kurz Taipower. Laut einer Stellungnahme von Taipower lag die Fehlfunktion im Kommunikationssystem eines Umspannwerkes in Gauchion. Infolge flogen vier Generatoren des Kraftwerkes um 14.37 Uhr vom Netz, was zu einem Abfall der Netzkapazität führte. Als Reaktion auf die Kapazitätslücke leitete Taipower Netzausfälle in alternierenden Intervallen von 50 Minuten ein. Stromausfälle konnten in Taipei, Neu-Taipei, Ilan, Hualien, Taidung, Taizung, Tainan im Landkreis Pingtung und vereinzelt in Kaohsiung beobachtet werden. Nutzer von Mobiltelefonen in ganz Taiwan wurden über eine Warnmeldung auf dem Handy benachrichtigt. Die Stromversorgung soll planmäßig heute Abend wieder vollständig hergestellt sein. Europäische Parlamentarier unterstützen Taiwans WHA-Beteiligung Das Außenministerium hat seine Dankbarkeit für die beispiellose Unterstützung Taiwans durch die europäischen Parlamentarier ausgedrückt. Die heutige Erklärung folgte auf einen Brief, den mehr als 1.000 europäische Parlamentarier zur Unterstützung der Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung WHA veröffentlicht haben. Taiwan hatte von 2009 bis 2016 Beobachterstatus in der WHA inne. Aufgrund politischen Drucks der Volksrepublik China wurde Taiwan der Beobachterstatus 2016 entzogen. Der Brief, der die Teilnahme Taiwans an der WHA unterstützt, wurde von Mitgliedern der europäischen Taiwan-freundlichen Parlamentariergruppe Formosa Club initiiert. Der Brief ist an den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, adressiert und unterstützt Taiwans Teilnahme in allen Organen der WHO. Das Außenministerium sagte, dass es mit gleichgesinnten Ländern weiterhin zusammenarbeiten wolle, um für einen Platz Taiwans in der WHO zu werben. Kabinett beschließt Erhöhung des Covid-19-Sonderbudgets Das Kabinett beschloss heute die Erhöhung des Sonderbudgets für Taiwans Wirtschaft während der Covid-19-Pandemie. Außerdem wurde der Zeitraum des Stimuluspaketes bis 30. Juni 2022 verlängert. Die Obergrenze für das neue Sonderbudget liegt bei 630 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 22,5 Milliarden US-Dollar oder 18,6 Milliarden Euro. Der Sprecher des Kabinetts, Lo ping Tsong, sagte, dass die Erhöhung des Budgets notwendig zur Pandemiebekämpfung sei. Er sagte außerdem, dass das Sonderbudget im internationalen Vergleich weiterhin klein ausfalle. Und nun zur Börse. Nach dem Absturz des taiwanischen Aktienmarktes gestern setzt sich der Abwärtstrend heute leicht gemäßigt fort. Der TAIEX startete heute Morgen mit einem Minus von ca. 234 Punkten bei knapp 15.668. Auch im Laufe des Handelstages erholten sich die Kurse nicht. Am Ende des Handelstages schloss der TAIEX mit einem Minus von knapp 232 Punkten oder 1,46 Prozent bei 15.670. Das Handelsvolumen betrug knapp 568 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 20,3 Milliarden US-Dollar oder 16,7 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute setzten sich die sommerlichen Temperaturen in Taiwan fort, in Zentral- und Südtaiwan ist es meist sonnig bei Temperaturen zwischen 30 und 36 Grad. In Nordtaiwan ist es teils bewölkt bis sonnig bei Temperaturen zwischen 28 und 36 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Freitag, den 14. April. Auf ganz Taiwan bleibt es weiterhin leicht bewölkt bis sonnig. In Nordtaiwan kann es am Nachmittag zu vereinzelten Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen auf der ganzen Insel zwischen 26 und 36 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am 13. Mai 2021 von Radio Taiwan International. Es folgt Taiwan 3D mit Lukas Klipp. Lukas Klipp berichtet heute über die Gründe für das Tragen eines Mundschutzes in Taiwan. Im Gegensatz zu Deutschland waren in Taiwan Mundschutze bereits vor der Covid-19-Pandemie keine Seltenheit. Dass das Tragen nicht immer nur gesundheitsbedingt ist und was die Beweggründe sind, das hören Sie jetzt in Taiwan 3D. Musik
0: Mit dem Ausbruch des Covid-Virus auf der ganzen Welt ist es in Deutschland und anderen westlichen Ländern ein alltäglicher Anblick geworden, auf den Straßen Menschen mit Mundmasken zu begegnen. Um sich selbst und andere Menschen vor einer Ansteckung zu bewahren, ist das Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit inzwischen zur Etikette geworden. Trotzdem gibt es noch immer viele Menschen in Europa und Amerika, die sich weigern, Masken zu tragen. Wie sieht es wiederum in Ostasien aus? In Ländern wie Taiwan, China, Japan und Südkorea war das Tragen von Masken schon vor Ausbruch des Covid-Virus etwas ganz Normales. Denn schon seit Jahrzehnten tragen Ostasiaten aus krankheitsbedingten, kulturellen oder persönlichen Gründen Mundmasken. Seine Anfänge nahm das Tragen von Masken in Japan, während der Anfänge des 20. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit verloren zwischen 20 und 40 Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihr Leben an einer Grippepandemie. Eine Zahl, die sogar die Gefallenen des Ersten Weltkrieges überstieg. Auch in Asien machte die Grippe keinen Halt. Um sich nicht anzustecken, verhüllten die Menschen ihre Gesichter mit Tüchern oder Schals, was allerdings nur bedingte Wirkung zeigte. Ende 1919 stabilisierte sich die Lage schließlich. Doch nur wenige Jahre später, im Jahr 1923, ereignete sich das große Kanto-Erdbeben, in dessen Folge hunderttausende Häuser zerstört wurden, und aufgrund durch das Erdbeben ausgelöster Brände die Luftqualität in Japan sich für Monate verschlechterte. Viele Menschen begannen während dieser Zeit täglich Masken zu tragen. Durch eine weitere globale Grippepandemie im Jahr 1934 wurde die Mundmaske schließlich ein fester Bestandteil des Alltags in Japan, vor allem während der Wintermonate. Während das Tragen von Masken in Japan also bereits Mitte des 20. Jahrhunderts ein fester Bestandteil des Alltags wurde war es der SARS-Virus aus dem Jahr 2002, welcher die Masken auch in anderen asiatischen Ländern wie Taiwan verbreitete. Die in China ihre Anfänge findende SARS-Pandemie breitete sich in Windeseile auch in Taiwan aus und veranlasste die Bewohner der Insel dazu, täglich Schutzmasken zu tragen. Der SARS entstigmatisierte das Tragen von Masken in Taiwan, welches bis dahin, wie bis vor kurzem auch noch in Deutschland, als Anzeichen dafür betrachtet wurde, dass jemand eine schwere Krankheit hat. Während der Brauch des Tragens von Masken in Ostasien somit schon seit vielen Jahrzehnten existiert, sind die Gründe für das Tragen derselben erst in jungen Jahren immer vielfältiger geworden. Dabei sind es nicht immer krankheitsbedingte Gründe, welche die Menschen dazu veranlassen, Masken zu tragen. Der primäre Grund für das Tragen einer Maske in Taiwan ist eine Höflichkeitsgeste gegenüber anderen Menschen im Falle einer Erkrankung. Nicht nur Gründe im Zusammenhang mit dem Covid-Virus bewegen Taiwaner zum Tragen einer Maske. Schon seit vielen Jahren ist es normal in Taiwan, eine Maske zu tragen, wenn man sich zum Beispiel etwas erkältet fühlt und insbesondere, wenn man häufig husten muss, um zu vermeiden, dass die Inhalte des Mundes oder der Nase bei einem plötzlichen Hustenanfall auf einem vorbeilaufenden Passanten oder der in der Metro neben einem sitzenden Person fallen. In Japan ist ein weiterer häufig genannter Grund für das Tragen von Masken in Japans schwerwiegendem Pollenproblem zu finden. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges veranlasste die japanische Regierung, dass in den Bergregionen des Landes viele schnell wachsende Bäume gepflanzt werden, um sich eine stabile Holzversorgung für die geplante Vergrößerung der Bauindustrie zu sichern. Da man jedoch letzten Endes erkannte, dass man Holz günstig aus dem Ausland importieren konnte, wurde der Großteil der Bäume nicht gefällt. Vor allem die japanische Zeder ist es, welche die Zahl der Allergieerkrankungen in den letzten Jahrzehnten um ein Vielfaches in die Höhe schießen ließ. Und viele Japaner im Frühling sind praktisch dazu zwingt, nur mit einer Maske das Haus zu verlassen, um den Pollen zumindest ansatzweise entgegenwirken zu können. Taiwanerinnen erzählten mir, dass sie oft Masken tragen, wenn sie das Haus verlassen müssen, aber gerade keine Zeit oder Lust haben, Make-up aufzutragen. Andere Taiwaner tragen Masken, um im Winter ihre Gesichter zu wärmen oder sich zumindest ansatzweise vor der Luftverschmutzung bzw. Abgasen zu schützen. Wieder andere tragen Masken, weil sie es als stylisch betrachten, einen Teil ihres Gesichtes zu verdecken. Doch Masken erfüllen auch den offensichtlichen Zweck, eine Person anonym zu machen. Nicht wenige junge Menschen in Taiwan haben aufgrund des sie fortwährend umgebenden Alltagsstresses das Bedürfnis, während sie sich in der Öffentlichkeit befinden, sich zumindest ein wenig von den umliegenden Menschen zu distanzieren. Masken erfüllen diesen Wunsch für sie. Denn dadurch, dass sie das Gesicht einer Person verdecken, erfüllen sie die psychologische Aufgabe, eine Person unnahbar erscheinen zu lassen. Als Ergebnis werden Menschen, die eine Maske tragen, in der Öffentlichkeit seltener angesprochen, als Menschen ohne Maske. Ein Beispiel für den Effekt der Anonymisierung bieten die Aufstände in Hongkong letzten und vorletzten Jahres, während welcher viele Hongkonger Protestanten schwarze Masken getragen haben, um nicht von der Polizei oder ihren Vorgesetzten identifiziert werden zu können. Bei LGBT-Veranstaltungen in Taiwan wiederum sieht man viele Menschen mit Masken in Regenbogenfarben durch die Straßen laufen. Ältere Menschen in Taiwan gehen mit der Gesichtsverhüllung sogar noch einen Schritt weiter und tragen abgesehen von einer Maske zusätzlich noch eine Sonnenbrille und einen Hut, um ihren gesamten Kopf zu verbergen. Dadurch erhoffen sie sich Verbrennung durch die starke Sommersonne und teilweise auch negative Einflüsse durch die Luftverschmutzung zu vermeiden. In Taiwan nur selten gesehen, gibt es in den größeren Städten Chinas sogar Hightech-Masken mit angebrachtem Luftfilter zu kaufen, um sich vor der zuweilen sehr starken Luftverschmutzung schützen zu können. Während in Japan nur weiße Masken getragen werden, weil die Farbe weiß mit Reinlichkeit in Verbindung gebracht wird, kann man in Taiwan Masken in allerlei Farben kaufen, für etwa blaue, grüne oder pinke Masken. Sehr häufig werden auch schwarze Masken getragen, welche nicht für etwa in Japan mit der Mafia in Verbindung gebracht werden, sondern lediglich als modisch betrachtet werden. Masken sind in Ostasien so erfolgreich, dass manche Hersteller sogar Masken produzieren, welche ausschließlich solchen modischen Zwecken dienen und keinerlei schützende Funktion haben. Masken werden in Ostasien also nicht mehr nur als Gegenstand zum Schutz vor Krankheiten betrachtet, sondern vor allem auch als Kopfaccessoire, ähnlich einem Hut oder Ohrring. Während das auf Deutsche noch etwas befremdlich wirken mag, ist das Tragen von Masken im Alltag bereits ein fester Bestandteil des hiesigen Kulturkreises. Wenn man mal die Gelegenheit hat, einige Zeit in Ostasien zu verbringen, gewöhnt man sich aber auch als Europäer schon in wenigen Wochen an das Maskentragen. Aufgrund der aktuellen Lage mit dem Covid-Virus ist es nun in Taiwan nicht nur der Normalfall, Menschen mit Masken zu sehen. Menschen ohne Masken stellen sogar eine Seltenheit dar. An vielen Orten in Taipei besteht Maskenpflicht. Dazu gehören Orte wie Krankenhäuser, einige Schulen und die öffentlichen Metrobahnhöfe. Und die Maskenpflicht existiert nicht nur auf dem Papier. Trägt man in der Metro keine Maske, muss man tatsächlich mit einer Geldbußstrafe rechnen oder wird gar nicht erst in den Bahnhof hereingelassen. Für viele Menschen in Taiwan ist der Grund für das Tragen einer Maske dabei gar nicht, sich sicherer zu fühlen, sondern den umliegenden Menschen zu zeigen, dass man sich an die Regeln hält und keine potenzielle Gefahr darstellt. Mit der Verbreitung von Gesichtsschutzmasken ist nun auch in westlichen Ländern eine Entwicklung zu beobachten, die in Asien schon vor Jahrzehnten begonnen hat. Nun stellt sich die Frage, ob der Gebrauch von Masken mit einer hoffentlich bald erfolgreichen Eindämmung des Covid-Virus wieder zurückgehen wird und in einigen Jahren genauso wie früher praktisch keine Maskenträger mehr auf den Straßen zu entdecken sind. Oder aber wird das Maskentragen wie in Taiwan oder Japan auch in Zukunft fortbestehen und es irgendwann vollkommen normal sein, auch bei einer normalen Erkältung eine Maske zu tragen. Ich persönlich würde eine solche Entwicklung sehr willkommen heißen. Denn manchmal ist es wirklich praktisch, dank einer Mundmaske unrasiert das Haus verlassen zu können.
1: Das war Taiwan 3D. Heute mit einem Bericht über die Beweggründe des Tragens von Mundschutzen. Wir haben gelernt, dass das Tragen eines Mundschutzes nicht immer nur gesundheitliche Gründe hat, sondern auch eine Höflichkeitsgeste gegenüber den Mitmenschen sein kann oder einfach nur für etwas Distanz im Gedränge asiatischer Großstädte sorgt.
2: Radio Taiwan, international aus
3: Taipei.
1: Weiter geht es mit Rund um die Insel mit Elon Huang. Heute berichtet Elon Huang über den rhein in Taiwan, der dieses Jahr an der Suzhou-Universität in Taipei ausgetragen wird. Beim rhein messen sich Germanistinnen und Germanisten von sechs taiwanischen Universitäten in verschiedenen Disziplinen, von Aufsätzen in deutscher Sprache bis hin zum Basketballturnier.
4: Rund um die Insel Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Anfang Mai fand in der Suzhou-Universität in Taipei der sogenannte Rheinpokal statt. Eine Veranstaltung für Germanisten und Germanistinnen verschiedener taiwanischer Universitäten. Ich sprach mit Frau Professor Chen Zijun, Dozentin der Deutschen Sprache und derzeit Leiterin des Institutes für Deutsche Sprache und Kultur der Suzhou Universität. Zunächst erklärt Frau Professor Chen, was es mit dem Rheinpokal auf sich hat.
5: Der Rheinpokal ist ein Zusammentreffen von germanistik in Taiwan. Sie treffen sich zu einer Reihe von Sprachwettbewerben und auch Sportwettbewerben. Und bei dieser Gelegenheit können Sie ähm, sich gegenseitig austauschen. Und der Reipokal findet ähm, jedes Jahr statt. Und dieses Jahr ist es schon das 38. Mal und findet bei uns an der Social-Universität statt.
4: Werden Sie dabei unterstützt von anderen deutschen Institutionen?
5: Ja, äh, der Vereinigte-Staat bekommt eine Förderung der Veranstaltungsdurchführung vom Goethe-Institut und auch vom deutsch lehrer Taiwans. Und die beiden Institutionen ähm, bieten noch Preise für Gewinne an. Ja, hinzu kommen auch äh, die Unterstützung vom DAAD, mhm. vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Er vergibt schon für mehrere Jahre. Uh, Sommerkurse, Stipendien für in, in Deutschland für Gewinne.
4: Welche Universitäten nehmen da normalerweise teil oder welche Universitäten haben dieses Jahr teilgenommen?
5: Uh, in Taiwan gibt es uh, sechs Universitäten mit der deutschen Abteilung. Diese sechs Universitäten kommen dann zu uns zum Rheinpokal. Sie kommen dann von von der Abteilung für europäische Sprache der Tungje Universität, von Puren Universität, von Tanka-Universität, auch von unserer Fremdsprachen Universität, von der kaohsiung Universität für Wissenschaft und Technologie und natürlich auch von uns, vom Sothe universität mhm. Also die Teilnehmenden kommen insgesamt von sechs Universitäten.
4: Und der Rhein-Pokal wird dann auch immer von diesen sechs Universitäten nacheinander durchgeführt?
5: Ja, natürlich äh, veranstaltet jedes Jahr eine Universität mit der deutschen Abteilung den Rhein-Pokal. Und äh, vorhin habe ich gesagt, es gibt insgesamt sechs äh, Universitäten in Taiwan mit der mhm. deutschen Abteilung. Und sie Sie veranstalten den Leitpokal im Wechsel zwischen sich.
4: Das braucht ja auch einige Vorbereitungen. Wie lange haben Sie sich denn darauf vorbereitet? Und wer, wer macht die Vorbereitung hier an der Universität?
5: Für die Vorbereitung haben wir ein ganzes Jahr. Und ein Jahr vorher äh, wissen wir schon, wer der nächste Veranstalter ist. Aber wir fangen erst in der zweiten Semester ganz intensiv, also etwa seit März, ganz intensiv auf die Veranstaltung vorzubereiten. Die Studenten sind zuständig für die Organisation der, des Rai -Pokal. Das heißt, jede Uni hat einen Studentenvertreter und die Vertreter besprechen sich unter sich.
4: Einmal, wir haben hier eine Studentengruppe in der Suzhou-Universität, die organisieren. Und dann hat jede Universität noch einen Studentenvertreter, die kommunizieren untereinander miteinander.
5: Ja, richtig. Ah, okay. also, normalerweise ist immer der Vorsitzende der Studentenvereinigung der Koordinator. Mhm. Und er macht das ganze Organisation und ist auch für Kommunikation mit anderen Universitäten zuständig.
4: Jetzt sind ja von sechs verschiedenen Universitäten, also zwei hatten Sie auch genannt, die aus Gauchung, also weiter wegkommen. Haben die hier übernachtet oder wie ist das geregelt worden?
5: Ja, die zwei Universitäten aus Süden haben hier für zwei Nächte übernachtet.
4: In der Universität oder? Nee,
5: sie haben sich selbst eine Unterkunft. Gefunden.
4: Ah, okay. Und muss
5: auch selbst dafür zahlen.
4: Ah, okay, gut. Und letzte Frage noch. Was glauben Sie, was bringt der Rhein-Pokal so für die Deutschstudenten oder für die Germanistikstudenten?
5: Bei dieser Gelegenheit können sich Studenten natürlich äh, gegenseitig austauschen. Und sie können wissen, was die anderen Universitäten machen, wie gut lernen sie Deutsch und bei Sportbewerbe Machen Sie auch sehr viel Spaß und eher bei Sportbewerbe können Sie Studenten aus anderen Universitäten kennenlernen.
4: Im Anschluss sprach ich während der Veranstaltung auch noch mit Vertretern zweier anderer Universitäten. Zunächst mit Frau Professor Monika Leipel, Deutschdozentin der Nationalen Zhengzhou-Universität aus Taipei. Ich wollte zunächst wissen... Warum sie Studentinnen zum Rheinpokal gebracht hat?
3: Ich denke, das ist ein Ansporn zum Lernen, wenn man sich mit anderen vergleichen kann und gleichzeitig kann man andere äh, Studenten kennenlernen, sich austauschen und Spaß haben, es ermutigt zum Weiterlernen. Man kann eben sehen, wie weit bin ich, wie weit kann ich vielleicht noch kommen oder man gewinnt vielleicht sogar mhm. mit Glück.
4: <lacht> was, was passiert denn, wenn man gewinnt? Bekommt man da coole Preise, ganz blöd gesagt?
3: Ja, also ich denke, sind sehr dankbar, dass wir den DAAD und das Goethe-Institut haben, die uns dabei unterstützen. Die geben jedes Mal für den Rheinpokal Preise aus und die Studierenden können eben je nachdem, auf welchem Platz sie dann kommen, können sie dann Preise halten.
4: Und wie viele Studenten von Ihrer Uni sind dabei oder Studenten und Studentinnen sind dabei?
3: In diesem Jahr sind es fünf insgesamt, also einer beim Schreibwettbewerb, Zwei bei den Vorträgen, also wo sie fünf Minuten über ein Thema sprechen, das sie vorher noch nicht wussten. Sie kriegen dann 15 Minuten, glaube ich, um darüber nachzudenken und dürfen dann fünf Minuten darüber sprechen und auch zwei, eine aus dem ersten Jahrgang und eine aus dem zweiten Jahrgang, die bei der PowerPoint-Präsentation, bei diesem äh, Wettbewerb mitgemacht haben. Mhm. Die hat übrigens auch gewonnen. Okay. Zwei von denen haben heute gewonnen.
4: Okay. Ach, ja. Also zwei von fünf. Das ja,
3: also der eine, das weiß ich noch nicht, das Schreiben ist noch nicht entschieden. Ja, das okay. muss erst am nächsten Tag, morgen wird das entschieden. Mhm. Deswegen kann ich noch nichts dazu sagen.
4: Okay. Und wie kann man sich auf so einen Wettkampf vorbereiten? Oder machen Sie da irgendwas?
3: Ja, und zwar ungefähr 50 Prozent der Studierenden kommen bei mir vorbei und fragen, was man tun kann. Das machen die drei Wochen bevor der Wettkampf ist? Oder mhm. zwei Wochen vorher? Das ist dann immer ein bisschen knapp. Man trifft sich dann zwei oder dreimal und dann Spricht man so ähm, 45 Minuten äh, zusammen, über äh, was, was könnte man äh, vielleicht nachdenken? Mhm. Zum Beispiel, wie man sich vorstellt, oder dass man am Ende sagt: äh, Vielen Dank fürs Zuhören, haben ja. Sie noch Fragen? Solche Dinge kann man dann kurz besprechen. Mhm. Vielen Dank. Ich danke.
4: Und zum Schluss sprach ich mit Professor Jens Huang, derzeit Leiter des Deutschen Instituts der National Gauchung University of Science and Technology. Auch er erzählt zunächst, Warum er eine Teilnahme am Rheinpokal für sinnvoll hält.
2: Ich finde, es ist sehr wichtig, dass die Studenten auch die Studierenden von anderen Universitäten kennenlernen können. Und durch solche Web-Kennen können sie auch vergleichen, welche Zustand und wie viel sie gelernt haben. Manchmal, wenn man nur an einer Uni ist, dann merkt man nicht so viel, dass wie die andere so gelernt haben mhm. und äh, bei diesem Wettbewerb können sie auch ein bisschen Impuls oder Motivation haben, damit dass sie auch fleißig lernen können. Ja. Vor allem gibt es auch so verschiedene Sportaktivitäten, sie können auch so lockerer sein und Spaß haben. Wie viele Studenten von Ihrer
4: Uni sind denn hier mit dabei?
2: Wir sind dieses Mal 35 Studierenden. Mhm. Sie fahren mit einem Bus von Kaohsiung nach Taipei und da haben sie drei Tage und zwei Nächte in Taipei übernachtet.
4: Okay.
2: Ja. Und wie haben sich die Schüler auf diese Wettkämpfe vorbereitet? Bei uns gibt es dieses goethe Pokal mhm. und dann können die Studenten sich bewerben. Dann haben wir auch solche webcam vorträge oder schreiben und so weiter. Aha. Und dann die Gewinner von bei uns, dann können sie auch freiwillig am Rhein Bokal teilnehmen. Ah, okay, gut. Ja. Gut, danke schön. Dankeschön. Dankeschön.
1: Das war Rund um die Insel mit einem Bericht über den Rheinpokal der Suzhou-Universität. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 13. Mai 2021. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.